Du ska strax höra ett från början livestreamat avsnitt från Nilos Vattenhåll på Youtube, Devis on Air. Efter att du har lyssnat, läs mer på devis.se. Och sen har jag latchat webbadressen lite grann förstås. Det är dvis.se. Då händer det saker igen. Och det påstås när jag tittar på skärmen här att vi är live på Youtube. Jag kan ju lyfta faktiskt mig själv mitt i här i och med att jag har ordet i början. Ja, det här är återigen devis on air kan man säga. Och då tänker jag mest på min blogg som som heter dvis.se och den här Youtube-grejen har ju varit som lite kopplat, kopplat till det alltid. Men eh, inte bara det, det är också så här tyna luliga on air kan man väl säga. För att eh, vi på Tunaskolan här har ju en podcast numera där det finns rätt mycket bra grejer eh, och och vackra tanken är ju att också den här live-träffen på Youtube ska bli en sån här podcast-episod där. Och superroligt faktiskt idag för att nu, nu har jag ju en häftig, häftig samling gäster här. Gäster här. Eh, först och främst eh, vill jag säga välkommen till Per Nilsson. Inte helt okänd författare kan man väl säga, Per, i Sverige. Tack så mycket. Mycket spännande. Jag sitter i Sölvesborg och hälsar till er i Lule. Kanon. Har du någon snö? Nej, inget sånt. Nej, nej. Men förra år som vi hade snö här. Vad är det för någonting? Du ser det på film eller något sånt? Ja, knappt, 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 knappt på skidtävlingar längre nu tycker jag. <laughs> Okej, okay, ja. inte att vi har metervis heller men egentligen det har varit halvskruttigt nu i början på vintern. Hoppas det blir bättre än sist men ja, täcker väl lite grann så det är i alla fall ljust och snyggt. Lite sådär ljusstämning faktiskt. Eh, hej på dig Jonathan! Ska vi lyfta dig också en liten stund här mitt, mitt i händelsernas centrum. Jag sa just här innan vi körde igång att det ser rätt schysst ut i ditt rum. Ja, det gör det. Du har fixat uh, flygel och grejer och allt möjligt. Gissas vad man kan göra nu med. Uh, ja. min, min bakgrund här, uh, jag känner mig som hemma trots att jag är på jobbet för att uh, det är faktiskt vardagsrummet. Det känns bäst för mig liksom <laughs> Jalmar är törstig Det gäller att ha dryck med sig Hej Jalmar. Hej hej, ni hör mig nu Ja, vi hör så bra så Sedan, som jag sa, jag kan ratta lite grann på inbördes eh, ljudvolymen ah, Det är för mycket simultanarbete för mig jag, jag tror inte jag fixar det utan Det låter så pass bra tror jag att, att det duger Och... Eh, sedan efteråt som sagt går det ju att göra lite grann också om det typ om någon om ljudet från någon är lite väl låg så det går att fixa lite grann efteråt också. Men eh, jag tänker väl så här då som sagt att eh, det är inte så ofta i alla fall för min del när, när jag har möjligheten att, att prata med Ja, alltså i synnerhet hyfsad kända författare. Och jag har med fog påstå att, att Per Nilsson är minst så där hyfsad känd i Sverige och antagligen i några andra länder också genom sitt författarskap. Så superroligt att ha dig med här Per. Det är ju mycket spännande. Att få vara med och det är ju första gången som jag, som jag är med på det här sättet. Jamen, kul. Jag tänkte som sagt så här att eh, vi kan väl prata 
berätta lite om ditt författarskap så där allmänt och sen när man känner för det så kan vi väl foka lite extra på hjärtans fröjd som ja, jag tror att man kan fågkalla det för en, en klassiker inom, inom uh, ungdomslitteraturen i Sverige faktiskt. Och ganska annorlunda klassiker också, tror jag. Men um, om vi gör en djupdykning sedan i detta och, och då tänker jag att då får ju um, Jalmar och Jonathan också um, Eh, lite mer att tag i det här kanske. Och nu när vi surrar, jag menar, det går ju alldeles utmärkt att <laughs> avbryta varandra faktiskt. Så det brukar inte vara så värst, värst mycket lägg heller här. Vilket är ganska häftigt egentligen att det överhuvudtaget funkar som det gör ändå. Så har man något då, liksom så något som man undrar över eller flicka in typ Kalmar och Jonathan också så Feel free. När som helst. Um, men um, just ja. Jag har faktiskt. Jag ska se om jag kan få fram några sådana här. Några sådana här tickers. Eller banners. Eller vad det nu heter. Som, tanken för mig var att, att. Jag har lite lättare att hålla koll. På um, vad jag hade tänkt på i förväg. Om man kan. Uh, lägga det. På skärmen här. Jag fattar ju att sen när det blir podcast av det hela så så då är det inte så mycket nytta av det här. För de som lyssnar, vi får väl säga vad det är frågan om. För mig är det i alla fall nytta av det Jag tänkte det här med tidsmaskin lite grann här att för dig Per ett, ett rejält tidshopp och det är ju som tidshopp i, i hjärtans fröjd också. Det kanske passar utmärkt här. Om vi går tillbaka i tiden rejält Typ din högstadietid. Eh, vad har du för minne som, som dyker upp överst? Ja, jag, har, eh, jag har tänkt så mycket mer på min gymnasietid. Okay. Alltså både i mitt, eh, i mitt liv när jag har tänkt på, på, på vad det är som har format mig och sådär. Men också... Också när jag har skrivit, och även om jag har skrivit om 15-16-åringar så, så har jag, 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 jag har lite hoppat över högstadiet. Okay. Jag tror, tror inte, att, att, inte att högstadiet var så himla jobbigt, men inte heller att jag kände mer kanske att det var när jag kom in på gymnasiet, det var då jag träffade människor som jag, som jag fortfarande har kontakt med och det var, det var, det var liksom då allting började. Mm. Så just om högstadiet har jag inte så nej jag har inte så mycket att säga om högstadiet. Nej. Men, ja men där då, då då var det ju på början av 70-talet mellan 70 och 72 kanske och det var ju i i Malmö då, i slutet av hippietiden kan man säga. Så jag kom in i, i den världen med alla eh, tillbehören. Och det var ju mycket som man tänker på nu med idéer och, och, och vad vi hade för drömmar om hur världen skulle se ut. Och, och, och så där som ju jag tänker skiljer sig väldigt mycket mot eh, unga människors eh, framtidstankar. Numera. Och det där har jag ju funderat mycket på. Jag har ju eh, barn också som har vuxit upp och, och gått igenom den där tiden. Men, eh, och jag har ju, alltså Hjärtans fröjd, den huvudpersonen i den boken är ju en 16-åring tänker jag som, som väl är ganska lik mig till exempel. Och, mm. Jag har nog kunnat använda min, min ungdomstid även om den inträffade då för 50 år sedan. Ja. Jag är ju inte så pur ung jag heller. Du bräcker mig med några år men inte så många jag för mig. Några få. Jag blir 62 i mars. Så. Just det. Mm. 
Just det. det är jag blev 66. The number of the beast. Nästa. <laughs> Okej. Okay. Och jag blev 16. Ja, där säger man. Där säger man. Du kommer igen liksom. Ja. <laughs> Fast du kommer inte i kapp, vet du. <laughs> Tror jag. Nej, men det med, med ungdom. Så alltså, jag har ju alltid... Jag har ganska länge tänkt att det är något som är lite konstigt och lite kinky nästan med en gammal gubbe som skriver om och för tonåringar. Men, men det, jag, det, jag, det jag tänker är att det är några år i, i vårt liv som, som formar oss mycket. Och det vet jag inte om det är lika för alla människor som blir vuxna och gamla att man kanske bär med sig olika perioder i sitt liv men Mm. För mig är det de där åren som jag tänker att uh, ja, mycket av idéerna, mycket av hur jag, hur jag ser på världen, det har jag nu kvar sedan den tiden. Mm. Och det kanske, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är bara ett faktum som jag kan konstatera. Ja. Läste du mycket redan när du var ung och sådär? Och... Ja, det gjorde jag. Mm. Det gjorde jag redan som barn. Jag lånade mycket böcker på Bibeln och mm. Och mor och far uppmuntrade väl det. Mm. Och sen i ungdomstiden där när jag kom in i, i den liksom mer hippie-världen. Då ville man ju... Alltså på den tiden kunde man vara lite tuff genom att berätta att man hade läst vissa böcker och vissa författare. Mm. Och det låter ju konstigt nu naturligtvis. Men man kunde vara lite... Man kunde skryta lite med vissa titlar. Och... Precis, briljera lite sådär. Ja, och det fanns också vissa författare och böcker som, som väldigt många läste på den där tiden. Böcker av en författare som heter Herman Hesse till exempel. Mm. Och, och de här amerikanska som kallas för bitförfattare, Kerouac och Ken Kesey. Och, för och egen del måste jag erkänna att jag mest känner igen namnen. Men... <laughs> ja, ja, nej, nej. Sen kom ju just Sagan om ringen, tolken ja. kom ju. Kom ja. väl på svenska då precis när jag gick på gymnasiet och den var ju väldigt mm. populär också. Det är ju det är väl fortfarande poppis. Det är, jag tror det är många i högstadiet som läser Sagan om ringen. Är det så? Vad säger ni Hjalmar och Jonathan? Jag har inte läst boken. Nej, men typ era kompisar och sådär. Ingen vad jag vet har, Nej. Nej. Mm. har läst boken i alla fall. Mm. Nej, men sen finns ju filmerna där. Ja, precis. Ja, många har sett. Mm. Ja också. Ja. Jag minns jag läste den i, i jag läste det här alla tre, alla tre böckerna i gymnasiet här för mig. Slukade dem. Först på finska som ju är mitt modersmål och sedan på engelska. Ja, ja just det. Så gick det. Det här med, med ditt författarskap här, eh, typ början och fortsättningen har jag skrivit där. Eh, hur kom det in i bilden? Eller smög det sig in på... Alltså du har ju lärarbakgrund och sådär, vilket är ju lite mm. intressant mm. också. Eh, hur gick, hur attans gick det där till? Jo, men det gick väl till så att jag har ju varit högstadielärare lärare i musik och matematik. Mm. Och... Eh, jag hade ju en gång i tiden en elev här på högstadiet som hette Jimmy Åkesson. Okay. Men, okay. Eh, jag kände igen namnet tror jag. Ja, mm. kan vi glömma igen tror jag. Men jag, jag började, jag har ju också fyra barn och jag började skriva, tror jag, jag tror att det är sant. Jag brukar säga det alltid i, i klassrum, men jag, jag tror att jag började skriva för att liksom presentera mig själv för mina barn. Mm. Att jag tänkte väldigt mycket på, på mina egna föräldrar när jag blev pappa och att jag tänkte att jag, att jag visste ganska lite om mina föräldrar, vilka de hade varit innan de blev min mor och far. Jag tänkte att jag, jag skulle berätta för mina ungar vem jag var som 11-åring och kanske som 16-åring också. Men jag började i alla fall skriva om en 11-12-åring som jag hade varit. Okay. Och då tänkte jag allra först att jag var en, en kille som alltid hade ett blåmärke i pannan här. För att jag alltid gick omkring och levde i mina dagdrömmar. Jag gick drömde att jag var världsmästare eller hemlig agent eller superhjälp. Bonk stod det en lyktstolp i vägen alltid. Mm. 
Ja. Men, och, och så började jag skriva om det och så läste jag en annons i, i tidningen att Bonniers bokförlag hade en tävling om att skriva en barnbok. När var det här? Ja, det var ju, alltså boken kom ju ut, det var ju min debut, den kom ju ut um, 86. 86 okay. uh, möjligtvis var tävlingen något år innan. Mm. Men du hade skrivit alltså, en hel del antar jag redan långt innan detta eller? Nej, jag hade skrivit lite dagbok och lite dikt och lite sådana okay. saker. Okay. Men aldrig berättelser. Men nu, nu, nu gjorde jag en berättelse om mina minnen. Eller mm. min presentation till mina barn. Och så skickade jag till den där tävlingen. Och jag vann ingenting men det blev en bok i alla fall. Okay. Och han som vann den här tävlingen hette Ulf Stark. Han var en, blev sedan en väldigt duktig författare som... Han dog för något år sedan eller två. Så ni är samtida ganska nära sådär, eller? Ja, han var lite äldre än jag och han hade väl varit poet innan. Men eh, ja, han, han slog igenom i den där tävlingen i alla fall. Ja, all right. Men jag fick en bok och sen så, när man har skrivit en bok så drabbas man ju gärna av en viss eh, mallighet kan man säga. <laughs> eller, du är man författare liksom eller vad Ja, det var ju, kände jag inte riktigt för jag tänkte jag måste skriva tre böcker innan jag är författare. Okay. Men, men jag fortsatte skriva och, och sen var det väl kan man säga att när jag skrev boken Hjärtans fröjd som kom ut 92 då, då hände ju det att, att det smällde till på ett sätt för att jag fick plötsligt märka att jag hade läsare att det fanns ungdomar som kände till den här boken och, mm. Jag fick brev och respons och boken blev översatt och fick mycket recensioner och vann priser och sådär. Så mm. Det var ju, och det lustiga med den boken är ju att den fortfarande, fortfarande lever för mig. Alltså till exempel för att jag då får uh, lyssna på en liten podd från, från två killar i Luleå som har läst den. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt, vi ska inte ska prata om det nu, men jag tyckte det var väldigt... Uh, uh, uppbyggande samtal för mig. Jag tyckte ni pratade så fint och, och klok om den boken. Ja, det är coolt för att eh, skönt att höra från dig här för att eh, jag måste säga, jag har nog sagt det till killarna att jag var rätt så imponerad. Och jag tänkte att ja, är jag hemma blind någonting nu här eller är det så här bra? Så att det kanske var så bra här. <laughs> Ja, det var bra. Alltså jag, jag, jag tror jag skrev det till dig. Jag vet ju vad jag talar om. Jag har ju pratat om den här boken i 4 000 klassrum ungefär och också i andra, andra länder och mötesläsare. Så um, uh, jag vet ju ungefär hur, hur de där samtalen brukar gå. Och det som var skönt var kanske att jag inte styrde det här samtalet och att det därför blev befriat från... Um, från min påverkan så att säga. Mm. Och från min också måste jag säga. Ja, ja just det. <laughs> Hur var det jag studie? Alltså, vad sa jag till er killar? Liksom, spela in vad ni tyckte ungefär eller? Ja Något ungefär så. Nu ja, blir inte det. Ja. <laughs> Utan någon, någon förberedelse alls. Det var ju det som var så, så grymt roligt faktiskt. Måste jag säga. Mm. Men det jag kan säga också det är ju att sen efter det så fortsatte jag skriva böcker. Och eh, så småningom slutade jag vara lärare. Mm. Och jag har ju haft en del framgång för man säger. Alltså mina böcker har kommit ut, de har blivt lästa, de har blivit översatta. De har blivit belönade med priser. Och jag har ju varit uppe i, i Luleå ett par gånger. Bland annat för att en bok som jag skrev som heter Svenne som, som vann ett pris med ett augustpriset. Den, den dramatiserade ju Norrbottens teatern där uppe. I två olika uppsättningar och visade för samtliga gymnasieelever i Norrbotten. Det var ju väldigt häftigt. Så jag fick komma upp och se den där, eller se två olika föreställningar. Mm. Uh, och uh, jag har inte så mycket mer att säga om mitt skrivande. Jag, mina ungar har ju vuxit upp och flyttat hemifrån. Jag har blivit morfar och faffar och jag har mm. bestämt mig också att jag ska skriva vad som bilderbok till mina barnbarn. Och, Härligt! Ja, det, det är väldigt roligt. Ja. Men det är också Hur var den här typ övergången då från lärarjobbet till att bli heltidsförfattare? Ganska stort steg kan jag ja, tänka mig. Jag, jag gjorde det liksom i etapper kan man Ska säga. Jag, 
Jag började skriva och jag skrev på lov och när jag var hemma och sen började jag ta lite ledigt och var hemma med små barn och jag började göra författarbesök i skolor och allt det där gjorde jag medan jag fortfarande jag blev väl sämre och sämre lärare kanske det tror jag. <laughs> Okej. Men, Måste det bli så? Ja. Nej men jag, jag, jag vill ju skriva jag vill ju fortfarande skriva. Det är ju mm. fantastiskt. Jo. Och det förstår jag. Det. det är ju också rätt lustigt på något sätt, tänker jag ibland, att eh, jag tror att eh, de flesta av, av oss lärare, så om också i synnerhet kanske om man tänker språklärare, skriver inte så värst mycket annat än, eh, ja... Vad som behövs för att få ihop uppgifter och någonting. Däremot läser vi mängder med elevtexter och säger om de är bra eller dåliga. Men själv skriver man ingenting. Det känns, eh, känns lite grann som att någonting inte stämmer till hundra där. Jag menar inte att, att eh, lärarna borde vara författare. Det är ju ganska omöjligt egentligen. Att ha ett lärarjobb och, och vara en författare inte så jag menar. Men, men att på något sätt typ... Eh, doppa tårna i det här själv också. Uh, är inte det något som borde finnas där ändå? Alltså jag, jag har ju träffat mycket lärare också, mycket bibliotekarier och sådär och jag, jag tycker nog att jag ganska ofta träffar, träffar lärare som skriver eller som, mm. som antingen har skrivdrömmar eller som har sitt eget <laughs> lilla eh, privata, kanske hemliga skrivande sådär så att Ja, det finns i alla fall, det vet jag. Det, det, är skönt. det är skönt. Men det kanske är just grejen det här att, att man kan lyfta fram om man har gjort någonting så kan man väl någon gång lyfta fram det också för, för, för elevernas beskådan och sådär. Och, och säga som, jag har gjort det lite i smyg. Någon, har jag gjort det med er killar? Har ni läst något jag har skrivit? Jag har inte skrivit några böcker. Jag Men jag har skrivit mm. någonting. Har jag visat någonting? Ingen skönlitterär tror jag att jag har visat. Men jag kanske plågar er någon gång framöver på vårkanten här, tänker jag. Ja. Ut, utan att säga det. Jag kommer smyga in det så, så ni vet inte vem som har skrivit. Liksom. Sen får ni sätta betyg. Typ. Men just den grejen är ju ganska kul faktiskt. Eller kan vara bra också, tror jag, att... Att man som lärare visar någonting som man har försökt med och får eleverna. Ja, ja. det kan nog vara lite skrämmande säkert också för, för vissa lärare. Alltså det är ju, det, man tar alltid en risk om man blir som vuxen och som lärare om man blir jämnar ut sig själv eller blir personlig mm. sådär. Så att man får ju ja, ha ja. en mod för att göra det kanske. Jo, det kan vara lite tufft. Onekligen. Onekligen. Det här författarjobbet då, eh, lite mer om det. Jag hade väl någonting om det också. Eh, alltså yrkeförfattare då. Jag tror att... Eh, jag tror jag inte riktigt liksom, hundra på hur det funkar. Det är klart att det funkar väldigt olika för olika författare. Hur man, hur man jobbar, hur, hur arbetsdagarna ser ut så där jämfört med andra yrken och sånt där också förstås, men eh, hur, hur är det för dig? Hur, hur är det här jobbet? Hur jobbar du? <laughs> jag, jag får nästan berätta hur jag har jobbat för att nu är jag ju lite i nedförsbacken här känner jag, men <laughs> Kom igen. Men, men alltså jag har ju ingen rektor som jag behöver slicka i rumpan till exempel. <laughs> Eller, det kan vara rätt skönt. Ja, alltså det, är väldigt, det är ett väldigt fritt yrke såklart och mm. jag eh, har ju sällan några tider att passa och jag har ju en väldigt stor frihet hur jag ska jobba och också var jag ska jobba och med och skriva. Så. Eh, och det har ju, finns ju, jag vet ju aldrig hur mycket pengar jag tjänar. Nu har jag ja, inte... jag det. Det, ja. det är väl en del av det också. Ja. Jag har ju varit, haft tur på det sättet. Jag har aldrig riktigt behövt bekymra mig. Men jag, jag tjänar ju pengar på royalties och på rättigheter och på översättningar och på olika saker. Men, så han har beskrivit en del som har blivit, vad ska man säga, populärt som säljer. Då tickar det in också allt eftersom. 
Ja, det gör det. Men sen också det, det att, att jag och många av mina kollegor är ju ute mycket och gör författarbesök på skolor och sådär. Det är ju en stor del av vår försörjning. Mm. Uh, och det är ju det. Sen är det ju ett ensamjobb naturligtvis. Det är ju, det är ju väldigt... Fast inte för varenda en. Det finns de som, som jobbar i små team också lite. Eller? Ja, ja, det gör det ju. Jag har ju skrivit en gång en bok tillsammans med en favoritkollega som heter Petrina Kieri som kommer där uppifrån. Ja. Eh, faktiskt från, eh, ja, från Tornedalen tror jag egentligen, men hon har ju bott i Luleå. Så att, mm. Hur var det då? Ja, det var ju fantastiskt roligt. Okay. Otroligt roligt. Och det kan man Jobbar ni på distans också mycket då, eller hur? Hur ja, vi, skrev, vi skrev ett annat kapitel. Vi hade skrivit en varsin, varsin huvudperson men vi hade, vi hade ingen plan och det var ju underbart äventyr alltså vi bara ja. så vad vi får iväg någonstans men eh, det normala är ju ändå att man skriver ensam och sen mm. skickar ett manus till ett bokförlag eh, och även om det är illustrerade böcker så, så, så brukar man ju sällan jobba tillsammans med de som gör bild mm. men jag, jag har ju träffat massor av mina kollegor genom åren i olika sammanhang men, men arbetat ensam nästan alltid Ja, det kan man ju bli lite avgångsnärare som får ha en massa trevliga kollegor naturligtvis. Jo, det krävs, ja, jag tror att det krävs rätt så mycket disciplin också. Hur, hur fixar man den delen? Eller flödar det bara? Är du så, har du nej, varit sådana? Nej, det flödar inte bara men det är så himla roligt. Och, att, och jag vet ju att jag måste sitta vid även när det är tråkigt att jag ska komma in i det, komma in i, i, i det roliga. Men eh, sen har jag alltid, i många, många år har jag stuckit iväg några veckor ner till, till Grekland till ett, mm. ett hus där man kan hyra in sig. Mm. Och eh, där har jag jobbat väldigt eh, intensivt och med, med stor glädje. Det är en stad som heter Kavall. Och eh, ja, men, alla författare hittar ju sitt sätt att arbeta naturligtvis. Mm. Mm. Sen har jag tyckt det var så himla roligt att vara, vara ute och, och möta ungdomar på högstadiet och gymnasiet och, och prata. Det, det, det har ju varit väldigt lyxigt att få lov att prata om ja, vad som helst egentligen. Men ja. utifrån böckerna då. Jag tänker just på det här med fortfarande det här med disciplinen som författare. Att jag, menar, jag, jag förstår att det är ett, ett himla kul och fritt jobb. Men... Någon gång måste du ta emot ordentligt. Och jag menar, det går väl inte riktigt, eller säg att om, om du råkar ta emot mycket under en längre tid. Vad gör man då då? Man bara liksom stålsätter sig och sätter sig och, och liksom biter ihop och kör. Liksom. Eller hur tusan gör man? Um, så jag, jag har kanske gjort så på senare i alla fall att jag har, har jobbat med olika saker. Och så försökt... Um, som nu till exempel så jag har ett barnbarn kvar som jag inte har skrivit någon bok till. Lilla Åke i Malmö där så jag måste skriva en bok till Åke. Och det har jag hållit på att pyssla med att skriva en bilderbok till honom. Uh, och sen har jag fått fram att jag ska skriva någonting om Sölvesborg, den här stan som jag bor i. Och som nu uh, styrs av min gamla elev Jimmys parti. Och det tycker jag är en sån som jag är som en mardröm naturligtvis. Men jag vill gärna berätta om, om den här stan. Eh, också om dels om mina minnen från min hemstad men, men också om politiken. Mm. Så jag har suttit och pysslat med det. Och sen så ville jag skriva en bok som utspelade sig 1964 i Malmö när jag var tio år. Och så gjorde jag Gagarin på Nydala torget. Den första människan som åkte i rymden. Han kom från Sovjetunionen och han åkte på turné runt om i Europa sen. Jag skulle vilja skriva en berättelse som utspelar sig på den tiden. Och sen så fick jag en idé nu. För bara någon vecka sen. Jag skulle vilja skriva om ett förhållande mellan äh, antagligen en tjej, en ung kvinna och en kille eller en ung man. Och det skulle bara vara dialog, bara vara samtal och man skulle inte veta någonting om dem och ingen miljö alls bara, bara korta texter på en halv sida ungefär som bara var prat och så skulle det börja med 
en ganska liksom svettig kärlek och så skulle det sluta med någon sorts hat eller kontroll eller något sånt där och det skulle bara vara prat hela tiden. Och jag tyckte att det ordet jag blev så upphyggad av det tänkte jag, det där, det där skulle vara häftigt att skriva. Det låter häftigt. Ja men, nej, men så jag, jag, jag tror att jag löser det där som du pratar om att jag letar efter det som jag tycker är um, roligt att skriva. Mm. Och så och om, om det då går på grund så får jag lägga det åt sidan ett tag kanske. Ja, det verkar som att du har som inte skrivit färdigt än på långa vägar. Jag hoppas, ju, jag hoppas ju inte det. Jag, jag, jag skulle ju gärna vilja skriva lite mer. Jag har haft lite problem med hälsan och jag känner att mm. livet är ju kort som en blinkning. Det tror man inte när man är 16 år men det går ju så här fort. Där har du något. Jag har också en viss känsla av det. Ja. Så man får väl passa på. Absolut. Helt klart. Helt klart. Ja. Nej men gör det som sa att att vi går vidare med med en annorlunda ungdomsklassiker då. Nämligen just Hjärtans fröjd. Från början på 90 då. Och äh, det, var, <laughs> det var faktiskt rätt kul också. Det här måste jag säga. När, äh, när Jamar, Jamar och Jonathan fick, äh, fick syn på den här boken. Hur var det nu? Jag, jag måste erkänna att jag tror inte att jag gjorde så jättemycket reklam för den direkt. Äh, hur var det Jamar och Jonathan? Hur, hur? Jag tror att den låg i fönstret. Säg jag någonting eller? Nej, jag tror att den låg i och så hade vi ja. ingenting att läsa. Och, då, och så bara, ja, men det där är en bok typ. Och så där kan vi läsa den. Och så gjorde vi det. Mm. Ja. Jag vet inte om, om jag får skämmas att jag, att jag inte har den framme bättre. Men å andra sidan, ni hittar ju den. Så det kan inte vara ett helt, helt uselt från min sida heller. Liksom. Men ni valde en bok som hette Hjärtans fröjd. Ja, det är ju... Det var lite udda för varken jag eller Jonathan är något fan av kärleksböcker. Eller vi har som inte läst någonting sånt innan. Så att vi valde den boken, det var, det var jättekonstigt att vi gjorde det egentligen. Men det slutade ju bra i alla fall. <laughs> ja, till skillnad från boken då. Men... Men för det, det, tänker, det tänkte ni direkt att det här handlar om kärlek. Ja, det är klart. Mm. Ja. Ja, det är självklart. Jag visste. Mm. Men annorlunda är den ju, kan man väl långt säga, jämfört med, med det mesta annat i den här genren, tycker jag fortfarande. Vad är din åsikt här kring det här? Visst är den udda fortfarande? Ehm... Um. Alltså det vet jag inte. Jag, 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 jag vet ju vad jag har pratat om när jag har varit i klassrum och pratat om boken. Jag har ju berättat att, att den egentligen bygger helt och hållet på sin, på sin form. Alltså inte så mycket på innehållet berättelsen men på formen att, mm. att jag bestämde att den där ramen att handla om en 16-årig kille som sitter hemma på sitt rum. Mm ensam en, en lördagkväll i augusti och mm. att han har en massa prylar framför sig på skrivbordet och sen plockar han upp dem en efter en också. Och sen kommer storyn fram där. Ja, just det. Mm. Mm. Och så går det några timmar där på en lördagkväll. Och det där, det där att det hoppar mellan nutid och dåtid att han ser sina minnen som en, som en film in i skallen det där har ju varit trassligt för somliga läsare och, och det jag tänker att unga människor är ju otroligt bra på att se filmer alltså, man kan ju se, ni kan ju se filmer och, och liksom förstå att det hoppar i tid och plats och, och allting sådär men det är klart att det kanske är svårare i en text mm. Mm. Vad tyckte ni killar just det här när ni, när ni fick kläm på att det faktiskt hoppar kors och tvärs i tiden hela tiden det var, det var ju lockande det var, det var nytt och det var fräscht och, och det var ja, det var nytt och det var fräscht men 
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det var roligt och det var... Alltså det var... Det var som i början så vet jag. Då satt jag i Jontan och bara... Men vad är det som händer? Liksom, vad, är det, vad är det här? Och så blir det... Men efter ett tag in i boken så fattade man... Då, då börjar det som saker som man inte fattar innan förklara dessa grejer. Och, mm. Ja. Mm. Jag tyckte att sättet den är skriven på är... Alltså det, det är det som gör boken så himla bra i mina ögon. Mm. Uh, ja. Det finns många gånger då det funkar väldigt, väldigt bra. Uh, och verkligen bidrar till handlingen. Det var ju... Det gjorde det väldigt enkelt för mig att skriva berättelsen också. Alltså jag kunde verkligen ta... Uh, en liten scen i taget att han kunde minnas när han såg henne på bussen. Han kunde minnas deras eh, natt tillsammans. Han jag kunde ta ett kapitel i taget. Liksom. Mm. Eh, så den skrev sig ju inte själv den här boken men den skrevs väldigt snabbt. Mm. Och sen är det ju en sak till det där med att, eh, att börja i slutet att ha en ramhistoria. Och det, det försöker jag ibland förklara i klass och, och det fattar väl nästan aldrig någon. Men, men att det ger ju författaren en väldig frihet. För det, det liknar ju det sättet som vi själv berättar någonting som vi har varit med om. Mm. Och det betyder ju att, att den som berättar kan ju välja själv eh, hur han vill minnas det som har hänt, vad han vill glömma, vad han vill ändra på i berättelsen. Att han upptäcker hur pinsam han har varit och så försöker han eh, göra sig bättre eller eh, hitta på alternativa lösningar till olika scener. Och allt det där finns ju med i boken. Han försöker ju ibland eh, önska att någonting hade hänt på ett annat sätt. Och sådär. Mm. Ja, precis. Eh, så det, det, alltså allt det där att, att trixet att börja i slutet av en berättelse det är ett väldigt befriande för en författare. För mig är det i alla fall. Mm. Ni hade ju lite frågor ja. som ni hade klurat på Jonathan. Ska du ta någonting? Har du något direkt sådär rakt av som du kan fyra av om vi inte har tagit snott era frågor redan förstås? Ja, det har ni. Vi har det. <laughs> Allihop. <laughs> Nej, men de första i alla fall. Ja, men det är, den är ju väldigt underskriven och så. Hur kom, alltså, vart fick du inspiration? Ja, du har redan sagt egentligen. Du fick inspiration från din barndomdala. Från din tid i gymnasiet. Ja, det kan man säga. Det finns ju, jag tänker inte att jag skriver om mig själv. Men jag tänker att den här killen eh, liknar mig. Eller liknar den jag var. Och också att det finns vissa scener här. Som att jag när jag åkte buss till gymnasiet i Malmö. Att jag satt under en period och glödde på en tjej. Som hoppade på på Nobeltorget. Och som åkte med bort i Hellenhomska. Fast, fast jag vågar aldrig prata med den där flickan men jag vet att hon lyste, lyste upp mina morgnar liksom, genom att bara sitta på bussen. Men sen framför allt också det där med att, att man blir så himla dum och blind. Alltså han är ju nybörjare, den här huvudpersonen, han är ju nybörjare på både på känslor och på sex och så. Men så han känner sig verkligen lurad efteråt. Mm. Men det där kunde jag ju, kunde jag ju minnas hur, hur dum man kan känna sig. Alltså hur, hur dum man kan bli och hur man kan klamra sig fast vid något förhållande som egentligen man borde fattat för länge sedan att det, att det är kört och sådär. Det, mm. det är ju en, en pinsam känsla och vi tänker att vi ingen annan har betett sig lika korkat men nästan alla har gjort det. Antagligen. Ja, då kan jag ta nästa här om du var klar. Den är ju skriven på ett väldigt udda sätt och en annan sak som du har valt att göra är att inte namnge huvudkaraktären. Och varför valde du att göra det? Eller inte? Nej, nej men det har jag ett bra svar på och det är på näst sista sidan så står det så här. Alltså huvudpersonen kallas bara för han i hela boken. Och på näst sista sidan står det så här. Han och han och han. Vem försöker jag lura, tänker han med tårar i ögonen. Jag menar, tänker jag med tårar i ögonen. Det handlar ju om mig. Han är jag. Jag är han. Första person, Singularis. Jag. Alltså mitt svar är ju att denna boken egentligen borde varit skriven i jag-form. Det är hans berättelse. 
Men när han tänker på det som har hänt så, så tänker han inte så här oh, jag såg henne på bussen, jag tyckte att hennes röda hår lyste upp hela mitt liv. Så. Utan han ser sig själv som utifrån så och så tänker han oh, han såg henne på bussen, han tyckte att hennes röda hår lyste upp hela hans liv. Jag vet inte om ni förstår men, men det är ju kanske också ett sätt för honom att distansera sig från det som har hänt. Men, men mitt mm. svar är ju det. Alltså det, det borde stå ett jag på alla de där ställena. För det är han som berättar. Han gjorde det som ett sätt för att, att han, det ska inte vara lika jobbigt att det har hänt. För att det, han försöker som komma undan med det genom att säga han istället för jag. Det känns inte lika personligt. Ja, jag, jag, jag tror det och jag tror att vi kan göra det själva också. Alltså när vi tänker i vårt huvud på saker som har hänt som kanske har varit... Um, de har inte varit pinsamma men kanske starka möten med andra människor och sånt så kan vi liksom försöka se oss själva utifrån för att ja, för att få distans, precis som du säger. Det, jag tror det är det det handlar om. Det kunde han ju kalla sig själv för Andreas eller David eller någonting sånt men, men det gör han ju inte. Han kallar sig själv för han. Mm. 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 Jag ska nästa fråga. Um, I alla fall i mina ögon så är karaktären ganska typ manisk. Han är nästan inte galen. Alltså, han blir utslukad av uh, den här kärleken till den här, den här flickan. Alltså, hur, alltså, vad är det meningen? Ja, det handlar ju om mig. Jag hörde att ni sa det i ett samtal på podden också. Och det, det är ju sant. Han blir ju som som uppfylld av det här. Men, och det är ju det också att jag berättar ju ingenting annat om honom. Jag berättar ju inte om hans liv eller hans vänner eller hans skola eller mycket lite om hans familj. Så, så boken handlar ju om hans första förälskelse. Och hur han får vara med för första gången om sex och längtan och också svartsjuka förstås. Så... Och det är ju sant, han blir ju som, han blir ju som besatt av den där tjejen. Och... Precis det ordet använde ni också killar, vad jag minns, mm. i podden. Att han var besatt och det stämmer. Ja. Och sen, sen, ni sa ju något väldigt intressant där, som, jag, som jag faktiskt inte har hört innan. Det är ju det att um, boken liksom vänder på, på, på slutet efter han har varit iväg och rest och kommer hem och och det blir en svartsjuk historia med en annan kille inblandad. Och, och det är ju sant, det gör den ju. Och då åker han ju verkligen ner som i en gruva på något vis. Alltså han blir ju alldeles... Han förlorar sig ju själv där på något sätt. Men sen vet jag inte alls. Jag, jag, jag tänker ju att det kanske inte är så ovanligt som man kan tro. Med de där känslorna. Nej. Uh, ja. uh, det finns ju en uppföljare till den här boken som inte jag eller Jontan har hunnit läsa än. Inte som jag heller. Heter, <laughs> nej, men den här kommer på Bibeln så vi ska låna den och läsa den snart. Uh, ja, den heter The Return of Hjärtans Fröjd. Uh, uh, ja, efter en googling så har jag märkt att det är, det är en bra tid emellan de här böckerna. Den första släpptes 1992 och uppföljaren släpptes 2007. Så det är 15 år emellan böckerna. Och jag undrar bara hur kom det sig att det tog den här tiden? Var det planerat eller bara blev det så? Hittade du någon inspiration och så kände du att du behövde fortsätta mm. handlingen? Det är ju en bra fråga. Det, det var, jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle skriva en fortsättning på Hjärtansfred. Mm. Men det var helt enkelt så att jag, jag pratade så mycket om den här boken. Och jag pratade så mycket om med högstadiegymnasieelever, om killar och tjejer. Jag pratade om huruvida killar gråter när de blir ledsna. Jag pratade om gränsen mellan kärlek och vänskap var den går någonstans. För, för min huvudperson så, så går ju den gränsen så uppenbart klart vid sex. Det, det är ju där som det smäcker till i hans skalle på något sätt. Um, men, ja, nej, men jag hade aldrig tänkt skriva någon fortsättning. Det var bara det att jag hade haft så många bra samtal tyckte jag. Och också hört så många smarta saker. Uh, så plötsligt så upptäckte jag att jag har ju liksom en guldgruva som jag bara kan börja 
börja bryta ur. Och var det som att du kunde inte hålla dig liksom eller vad då? Nej men det är mest att jag tänkte att jag har pratat så mycket om det här och så börjar jag tänka på vad, vad skulle jag kunna tänka mig ha hände efter det här då? Mm. För alltså redan på morgonen efter den här boken slutar så ska han åka till skolan igen för då börjar en ny hösttermin och då kommer hon att stiga på på sin vanliga hållplats. Så vad kommer att hända då då? Kommer, kommer, hon kommer säkert att gå fram till honom. Kommer han att prata med henne? Kommer han att vända sig om och titta ut genom fönstret? Och, alltså när jag väl hade börjat tänka på det så tänkte jag det här, jag har ju det här gratis. Så jag bara, jag, och så listade jag ju ut vad som hade hänt och, och det behöver jag inte berätta nu men däremot kan jag berätta en sak som, som jag använde eh, och det minns jag så väl, jag var på en högstadieklass utanför Göteborg och så pratade jag om den här boken som de hade läst i Attans fröjd och så sa jag så här det är ju en sak som den här killen lär sig som han tycker han har lärt sig det är ju det här, visa dig inte allt för intresserad för då är du inte så intressant för bröderna alltså. Och, och han tycker han har lärt sig den tråkiga läxan. Och då var det en flicka i den där klassen som sa Vänta lite Per Nilsson så ska jag berätta om eh, min katt. Och så berättade hon om katten de hade hur, eh, hur hon och hennes mamma och hennes syra och allihopa höll på ville gosa med den där katten allihopa och locka på den när de kom in i tv-rummet som en, men hennes eh, plastpappa där han skett i katten helt och hållet och, och varje kväll när katten kom in i rummet så hoppade den upp där i styrfassans knä och la sig där. Vinna. Det var ju en smart iakttagelse. Mm. Att eh, killarna kanske skulle vara så där liksom kula och ointresserade också och då skulle flickorna komma. Inte vara den där som höll på att ligga på knä och viska. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag längtar, längtar, längtar. Så um, det kunde jag ju använda direkt av den där tjejens berättelse om sin katt. Så vi hade ju flera stycken sådana här saker som jag tänkte att det här har jag pratat om så mycket nu i 15 år. Så därför blev det en bok. Och den är ju, uh, jag, tycker den är, jag tycker den är bra och jag hade väldigt roligt när jag skrev den. Den är ju, Hjärtans fröjd är ju inte någon så himla listig bok. Alltså jag hade ju inte, det finns ju inte så mycket plan i den. Och... Um, på det sättet kanske det är en bok en tvåan där. Då var jag väl en lite listigare författare kanske. Det är inte alltid bättre men jag kanske hade lärt mig vissa tricks. Sådär. Ja, men det är väldigt och... roligt. Jag tycker också det är väldigt kul att det finns en The Return of Hjärtans Fröjd. Den måste jag bara läsa. Om jag får fråga en till fråga om den här boken... Det jag ju inte uppskattade med den första det var ju tidshoppen eller avsett den är skriven på och eh, ja, eh, har du valt att ta kvar de här eller har du tagit bort dem i nästa bok? Nej, det finns kvar. Det är en, en lite, lite klurigare kan man säga men det finns på samma sätt en ramhistoria så han, han tänker på något som har hänt och han berättar och han berättar för någon och själva poängen med hela boken är faktiskt vem han berättar för Mm. och nu har jag redan snart sagt för mycket men, men det, är, ja, det var en sånt där exempel på hur klurig jag tyckte jag hade blivit som författare kanske ja yeah. yeah. um, om vi går tillbaka till Hjärtans fröjd um, budskapet i boken är lite mer av Hjalmar var inte så, jätte, alltså så självklar men från vad vi uppfattade så är budskapet att ungefär att det är bra att vara inte för alltid och efter, han, alltså efter en tid så tappar han ju um, sin kärlek. Då. Ja, alltså jag, ni, jag vill ju gärna uh, värja mig mot det där att det måste finnas ett budskap. Och det, det, det kanske man tänker att det automatiskt finns i, i till exempel ungdomsböcker. Att det finns någon... Uh, någon uh, mer eller mindre duktig vuxen som vill berätta någonting mer eller mindre viktigt för... 15-16-åringar så, men nej, alltså jag, jag, jag vill säga att det inte finns något budskap. Jag försökte skriva en, en ärlig berättelse om en, om en kille, en ung man som drabbas av sin första förälskelse. Och då kan man ju säga att man kan hitta på något budskap och säga att uh, du blir dum i huvudet av att bli kär. 
Eller att man ska försöka vara ärlig. Eller, alltså, men, men det där är bara konstruktioner. Så att jag, eh, jag tycker inte att jag behöver eh, liksom försöka pressa in det. det. Jag försökte skriva en, en ärlig berättelse om den första förälskelsen. Det var det. Det mm. finns ja. inget. Det är ändå väldigt kul. Ja, det är ändå väldigt kul som läsare också att försöka liksom sätta finger på vad det skulle kunna finnas för budskap i boken. Och, mm. Det är som kul att försöka klura ut vad det finns för budskap när budskapet inte är så jätteklart. Ja, ja. Alltså det kan jag förstå. Men då, ja. Sen, alltså det, det, det viktigaste för mig med ungdomsromaner har nog varit att jag tänker att, att unga människor kan på något sätt väga och mäta sina egna liv och sina egna erfarenheter mot de här berättelserna och jag, jag menar, det finns ju ingen som blir bättre på förälskelse eller kärlek eller någonting av att läsa hjärtans fröjd men man kan åtminstone möjligtvis få lite tröst om man själv känner sig som en sån fullständig idiot men också att man kan se att uh, känna igen sig i vissa grejer som händer eller har hänt förut och sådär, det, det är väl en anledning nog ja. Jag hoppas, hoppas att jag inte förstör ungdomarna tar upp sådana här grejer som budskap <laughs> men jag tror inte jag har förstört dem helt och hållet förstört läslusten det är klart man ska kunna njuta av, av, av schyssta berättelser utan att försöka typ, ta dem i små bitar det, det är också roligt ibland att ta, ta dem i sina beståndsdelar på något sätt men, men minst lika skönt att bara liksom ja ta del av det och, och och åka med liksom. ja ja jag visste, nej men jag tror alltså alla eh, både inom skolan och alla som läser alltså när jag väl har skrivit boken så har jag ingen styrsel på det, jag har ingen, ingen, ingen liksom önskan att, att, att styra varken läsupplevelse eller hur man jobbar med, med boken i ett klassrum det, det, den boken är ju fri och det det var ju det också som var häftigt för mig med ert samtal där om boken. Att, att utan att jag var, var, hade varit inblandad mer än genom min text så tyckte jag det var så, det var så häftigt att höra på att prata. Ja, det var häftigt att höra för mig också. Och det var häftigt att höra dina funderingar Per. Man får ju som en helt annan, annan inblick i det hela tycker jag i alla fall. För jag berätta någonting mer bara snabbt? Absolut, jag har då ingen panik. <laughs> För att um, den här boken är ju gammal och den är ju, kom ut 92. Och jag har ju skrivit mycket böcker sedan dess. Men det är ju så roligt för mig att den här boken fortfarande lever. Alltså inte mm. bara för att nu för att vi sitter här och för att jag fick lyssna på er lilla podd där och för att Nilo skrev till mig. Men som till exempel igår så satt jag i ett, ett sånt här... Uh, Eh, internetmöte i en liten jury för Region Blekinge där jag bor, de ska dela ut ett pris till Sveriges bästa ungdomsbok varje år och det priset heter Hjärtans fröjdpriset, det är ju häftigt oh, oj 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 40 000 spänn kan man vinna Men, eh, och det, det är ju jätteroligt, de har gjort ett pris efter ja, till min ära kan man väl säga men till den här bokens ära åtminstone och sen var det ju det också att jag kommer att tänka på att för ganska precis ett år sedan eller åtminstone i början av december förra året när man fortfarande kunde resa runt i världen så åkte jag tillsammans med min fru till Potsdam. Det, det är en liten stad kan man säga som ligger utanför Berlin precis. Och där eh, spelar de Hjärtans frö som teater. Oj. Wow. Och har man gjort i Tyskland ganska mycket. Den, 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 okay. har, den är populär i Tyskland den här boken. I, I Tyskland heter boken So Lonely. Eh, och eh, det var ju jätteroligt för att... Jag måste bara säga att nu har vi inte pratat om självmord och självmordstankar och sånt. Men ni, ni pratade lite om det i ert samtal. Och, och jag har ju alltid tyckt att den här pojken inte på allvar riktigt tänker ta livet av sig. Att han bara lite grann tycker det är härligt och tycker synd om sig själv. Att han... Liksom njuter av den där tanken att, att hon skulle stå på hans begravning med tårar i ögonen. Och så där. Men däremot den här regissören nere i Potsdam i Tyskland 
hade gått så mycket in på det där att och det, det var ju jätteklokt och jätte, men att, att, att han verkligen eh, tänkte på självmordet som en lösning och hon menar att det är en sån stort det är en sån stor dödsorsak framförallt bland unga män är att de själva tar sitt liv och att det är ett sånt stort problem så hon hade, hon hade verkligen tagit hans eh, tankar på på självmordet som en eh, som en utgångspunkt för för pjäsen då. Alltså det är ju tänk vad intressant detta är för mig. Alltså så helt, en, helt en annorlunda ingång. Ja, jag visste att bara för att sen få se den där föreställningen. Jag har ju sett andra föreställningar av, av pjäsen. Men det, det var ju väldigt, väldigt roligt som ni förstår. Ja, väldigt det är intressant. verkligen häftigt. Superhäftigt. Det är också intressant att bara flicka in det som ni också sa, Jonathan Hjalman, när ni pratade om det här att... att att den här berättelsen har ju åldrats så väl och det är så olika hur, hur det funkar med olika berättelser, alltså böcker, filmer hur, hur väl de åldras, vissa fixar ju det inte alls, att det känns bara av olika skäl att nej det blir bara inte bra, det är gammalt men vissa andra kan vara ja, jag har många, många, många år på nacken men det känns ändå inte gammalt det är rätt, rätt häftigt också. Det där. Och det där är ju också konstigt för, för en författare. För att jag förstår att om, om man som vuxen skriver en samtidsberättelse och någonting verkar töntigt eller gubbigt eller liksom, så, så blir det ju helt misslyckat. Men samtidigt måste man ju... Alltså när vi läser böcker så... Alla böcker är ju inte skrivna 2020. Som det böcker är skrivna 2010. Eller, eller 1989 eller någonting. Och då tänker vi inte att de ska handla om denna tiden. Då, då accepterar vi ju att det inte fanns datorer eller att man lyssnade på kassettband eller sånt där. Det är ju lite konstigt samtidigt med det där liksom att allting ska vara så... Alltså visst skulle man kunna tänka sig en berättelse som utspelar sig 1992. Det är väl inget konstigt med det? Alltså jag, jag, jag tycker det är skönt att den, inte, att den, att den funkar och att... att uppenbarligen ungdomar kan tänka att det i stort sett handlar om nutid. Men jag förstår inte heller riktigt varför. Eller att det skulle kunna vara nutid om man säger så. Ja, just precis. precis. Det finns ju en hak i den här boken att han sitter och väntar på att hon ska ringa och och det kan hon inte göra eftersom det fanns inte mobiltelefon och hon måste komma hem och hon ska ringa. Men det det är ju kanske ingenting som som stör. Nej, jag tror inte det. För mig heller känns det som att man, man hakar inte upp sig på det utan det är ju själva situationen och, och storyn som, som flyter på så att det spelar som ingen roll. Situationen är ju det, 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 det spelar ingen roll om det är telefonen som är fast i väggen eller, eller om det är mobil i handen Nej. egentligen. Situationen är ju densamma ändå i så fall. Ja. Mm. Det handlar ju om kärlek och det känns inte som att kärleken ändras på något sätt som att vi inte kan förstå den 1992 mm. eller ja nej just, så... det, just det nej, sen finns det ju sådana här grejer som att han har problem med att köpa kondomer men alltså det var ju redan redan när jag skrev boken då så tänkte jag ju kanske mer på på min ungdomstid så redan 1992 så tyckte jag naturligtvis somliga att det är fullständigt löjligt, det är väl bara till köpa man kondomer så så bara går man in och gör det och nu kan man väl beställa hem dem utan att... <laughs> ja, det kunde man väl för tiden också i och för sig. Mm. Um, men det finns ju inte så många sådana tidsmarkörer som det heter kanske. Mm. Det, det stämmer ju. Ja. Super, supercoolt måste jag säga. Och supercoolt att, att du hakade på det här Per. Och var så frikostig med din tid. Um. Nu har vi redan snott en timme av det. Bara så här tjoff liksom gick det. Har det gått en hel timme? Ja, jag tror nästan. Ja, det har det ju. Helt sanslöst. Nu måste jag gå jag och laga, laga middag. Ja. Och jag känner mig att om jag har riktigt tur så kanske det finns lite på G hemma. Så mm. måste jag gottgöra min fru vid tillfälle. Hon har, det har kommit hem sent så många gånger. Så att jag måste byta, byta lite grann och jag får stå vid spisen och Annat, tror jag. Men, men jag måste säga tack till, till Hjalmar och Jonathan framförallt för att jag eh, dels fick höra på ert 
lilla radiogrejer och men också för att ni var med på det här mötet. Suveränt. Ju... Tack själv. Ja. Jag har ju som aldrig, aldrig haft förmånen att ha, ha en sån här samling <laughs> Nej. på live-sändningar. Och tack till dig Nilo som ju satt igång allt det här så att det var ju det var ju upphiggande för mig i den här mörka tiden. Ja. ja, man behöver lite ljuspunkter i synnerhet. I synnerhet nu tror jag. Så att nog, nog måste det också vända det här eländet där så snart. Ja, ja. Så är det ju. Det måste det. Härligt, härligt. Och amen, Jesus, det är ju ganska snart faktiskt jul och ledighet och sådär så att äh, ja, jag vinkar hej då och önskar er alla jättegod jul och det är i synnerhet här liksom, jag hoppas du kommer att ha riktigt, riktigt skön jul och sen äh, kanske vi hör av oss när vi har läst The Return här ja, ja, ja oh, oh, det, det får bli min uh, julklappsönskning, ja Ja, vem vet. Kanske du också har en stund till när vi har läst den. Om vi skulle kunna ta ett uppföljningssnack. Det skulle faktiskt sitta bra. Kanske lite kortare, men ändå. Ja, men någon sorts meddelande från er. Det skulle vara väldigt trevligt. Okej, tack detsamma. Tack för idag. Vi hörs. Ha det gott. Ha det bra alla. Hej då. Du har lyssnat på en Devis on Air-produktion. För att läsa mer, titta in på dvis.se.